0: Drops metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala aí galera, graça e paz, hoje é quinta-feira, dia de mais um Drops metanoia, dessa vez o 45º, a gente já tá chegando perto de um ano de Drops, hein? Graças aí a muita dedicação de Mariana Moraes e a gente por aqui também, eu Rodrigo Maciel que sempre decidimos estar com vocês aqui no Drops Metanoia toda quinta-feira para a gente combater uma mentira, um pensamento tóxico e ajudar você que lida com essa guerra na mente aí a vencer cada dia mais essas fortalezas que são criadas por conta do nosso convívio, da nossa existência, aqui ouvindo e presenciando mentiras de noite. Mas aqui, como diria Paulo, a gente sempre cita esse texto aqui, de 2 Coríntios, Paulo falando sobre a gente ter armas espirituais para lidar com isso, né? e essas armas espirituais estão localizadas na Palavra de Deus, é, escrita e revelada nas Escrituras, mas também em tudo aquilo que remete a Jesus, o primeiro Filho de Deus, o primogênito, nosso irmão mais velho. Então hoje não vai ser diferente, a gente vai tratar de um, de um pensamento tóxico, de uma mentira, que há algum tempo eu confesso para vocês que desde o dia que eu decidi dedicar minha vida em tempo integral para a missão, esse pensamento me acompanha vez ou outra. Eu acredito que é, ele já caiu drasticamente, mas durante todos os primeiros dois anos ali da missão, eu já estou para completar quatro anos, nos primeiros dois anos era um pensamento bem frequente. E o pensamento basicamente é o seguinte, eu estou ficando louco, será que... Cara, esse pensamento me acompanhou muito desde o início da missão. Primeiro por mim mesmo, uma pressão interna, né? Mas também por conta de uma pressão externa, de pessoas que eram antes parceiros de negócios, amigos, pessoas que caminhavam comigo muito de perto, familiares, pessoas que muitas vezes disseram, será que o Rodrigo não tá ficando louco, cara? E quando você ouve essas vozes de pessoas muito próximas a você, é, gera algum tipo de questionamento, né? Afinal de contas, a gente não tem muitas referências é, atuais de pessoas que tomaram decisões parecidas. Então, durante algum tempo eu sofri essa tentação de identidade aí, pensando que... Será que tudo isso que eu falo do reino de Deus, será que é loucura da minha cabeça? Será que eu tô viajando? Porque eu não vejo tanta gente viver isso, será que é uma loucura, sabe... E na minha cabeça eu ficava pensando nisso o tempo inteiro. É, lógico, com o passar do tempo a gente foi encontrando várias pessoas que viviam a mesma coisa e que facilitaram né, o processo é, da gente compreender que talvez não seja bem assim. E eu quero trazer para vocês hoje alguns drops. Eu não sei se você já se sentiu assim, é, como um louco por conta da sua paixão pelo Evangelho, por conta da sua paixão por Jesus, por conta da sua paixão pela missão, por conta das suas decisões é, em função desse amor que você tem por Jesus e o seu reino, se você já foi considerado louco. Se foi considerado louco porque fez alguma doação absurda, ou doação de tempo, ou doação de recurso, ou doação de talento, ou se por conta de algo que você falou ou se pronunciou. Eu não sei se você já se sentiu desse jeito, mas eu quero confessar para você que eu já me senti muitas vezes. E aqui alguns drops é, que me ajudaram muito na caminhada, eu quero compartilhar com vocês. E eu trouxe esse, esse episódio para cá, porque na semana passada eu conversei com a Mari, e, e a Mari também falou que com, ela passou há poucas semanas atrás um período de bastante questionamento em relação a isso. Será que ela não estava ficando louca de tudo isso? Será que tudo isso não passava de um devaneio da cabeça dela? Eu falei, cara, se eu passei por isso, a Mari passou por isso, então eu acho que é um bom momento para a gente colocar isso no Drops. E o primeiro Drops é que Jesus também foi chamado de louco. Aliás, ele foi chamado de louco e de endemoniado. Né? Ali em João 10, de 19 a 21, conta uma passagem é, dizendo o seguinte, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado, enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Você vê aqui, as escrituras dizem que os judeus aqui, a gente sempre fala, quando a gente fala de judeus, a gente tá falando de gente religiosa, né? Há uma, um paralelo que a gente pode fazer aqui com pessoas devotas da religião cristã, é, com esse paralelo dos religiosos judeus, né? Você vê, alguma, é, divide opiniões, a gente que vive o reino de Deus, a gente divide opiniões... Dentro da própria família de Deus, sabe? Se a gente está louco mesmo ou não. E aqui a gente vê até uma referência disso. Aqui a, a dúvida era entre membros da mesma religião, da família espiritual. Mas além disso, os parentes de Jesus também acharam que ele estava louco. Tanto é verdade que ali em Marcos, no capítulo 3, versículos de 20 a 21, diz assim. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Olha que coisa, cara. Até os familiares foram correndo tentar Jesus, tentar tirar Jesus à força do ambiente onde ele estava, é, com a percepção né, ou com a imaginação, com a certeza de que ele estava é, fora de si, ele estava louco, né? Então Jesus, e eu acho que é importante a gente considerar isso O fato de que o próprio Jesus foi considerado louco Inclusive por pessoas da sua própria religião e por pessoas da sua própria casa Ou seja, do ambiente mais íntimo Do ambiente que mais deveria conhecê-lo Foi o lugar onde Jesus mais foi confundido com o louco né? Ou até mesmo com o endemoniado Então olha o privilégio né? da gente ser confundido pela mesma coisa que o nosso mestre foi confundido também ser chamado de louco, assim como o nosso mestre foi chamado de louco. Eu, de verdade, me vejo no lugar de privilégio. Quando alguém me fala que eu sou louco, ou que eu não deveria ter feito isso, ou que eu não deveria pensar assim, não deveria dedicar minha vida desse jeito, eu penso que o mestre também passou por coisas semelhantes. O segundo drops é quem não tem um espírito acha que as coisas do espírito são loucura. É tão verdade isso que você encontra ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, um texto de Paulo dizendo o seguinte, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Aqui tem um detalhe muito importante, cara. As coisas que a gente vive no reino de Deus, as coisas, as decisões que você toma aí, no reino de Deus, aquilo que você experimenta no reino, que parece loucura para as pessoas, elas não conseguem entender, porque se é uma coisa espiritual, as coisas espirituais não podem ser discernidas naturalmente, elas precisam de discernimento espiritual. Como eles não são espirituais em geral, em geral eles não vão conseguir discernir espiritualmente aquilo que você está vivendo. Então quem não tem o espírito, acha que as coisas do espírito são uma cura. Então olha para você e fala, esse cara está louco. Mas é porque ele não é capaz de discernir espiritualmente aquilo que você está vivendo. O terceiro drops é que os sábios dessa era é que são considerados os loucos para Deus. E os loucos dessa era são os que são considerados os sábios. Então verdade isso. ali Em 1 Coríntios, ainda no capítulo 3, versículos de 18 a 20, diz assim, Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para os olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe o quanto eles são fúteis. Meu Deus do céu. Aqui pegou pesado, né, cara? Porque o que ele está dizendo é o seguinte, o que o mundo considera sábio, Aqueles homens e mulheres que são considerados sábios, segundo os olhos do mundo, são, por Deus, conhecidos como os loucos. Deus considera louco aqueles que essa geração considera sábio. E diz que os pensamentos desses caras são fúteis. Mas aí ele vem e diz aqui que aqueles que, de fato, tomam a decisão de, de viver essa loucura do reino de Deus, é que de fato são conhecidos por ele como sábios olha que, que mudança que metanoia aqui, que, que trava, travamento da mente, sabe? ou destravamento, na verdade, da mente porque, na verdade, nem sei dizer se é um travamento ou um destravamento porque é um, é um texto tão bizarro esse texto aqui, porque ele está dizendo que gente, aquilo que todo mundo diz que é sabedoria Nesse mundo, as pessoas que são chamadas de sábias por essa geração São consideradas por Deus os loucos né? A gente que é, na verdade, os loucos pelo evangelho São considerados por Deus como de fato aqueles que são sábios E é tão verdade isso Que aí eu quero terminar com o último drops aqui Que é que essa cruz, né? esse estilo de vida de cruz a partir do primeiro filho de Deus né, Que era o próprio Deus morrendo por nós Ele é um escândalo Para o judeu, ou seja, ele é um escândalo Para a gente religiosa E ele é loucura para os gentios Isso aí está Em 1 Coríntios também No capítulo 1 Versículos 18 a 25 E esse texto ele é um pouquinho mais longo Mas eu vou gastar um tempo com ele é, Com vocês, com ele, porque ele é muito bom Diz o seguinte, ó, pois a mensagem da cruz É loucura para os que estão perecendo, para os que estão morrendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está, ó oh, erudito, onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, ou seja, os religiosos pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram a sabedoria, ou seja, e os seculares né, procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para quem é religioso, ou seja, para os judeus, e é loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Meu Deus do céu, eu quero terminar com isso. <risos> eu não sei nem se eu consigo comentar alguma coisa depois de um texto desse. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é muito libertador, gente. É muito libertador para você que já pensou em algum momento se você tava ficando louco por conta do evangelho, cara. Olha o que o texto está dizendo aqui. São tantas coisas nesse último texto, a gente poderia gra gravar um outro drop só pra falar disso. Mas eu quero finalizar só com essa reflexão, cara. Volta aí de novo. Ouve esse último verso que eu falei aqui e fica só com o que tá escrito. Não preciso nem explicar. Meu Deus, de tão perfeito que foi. <risos> eu termino esse episódio emocionado e mais uma vez crendo né que... A, a fé venceu de novo o medo, né? Mais uma vitória da fé sobre o medo, como diz o Pedrinho no início do nosso episódio. Eu espero você. Daqui algumas semanas de novo eu volto com esse Drops. Na semana que vem tem um Drops da Mari. Então aguardem por aí. Fiquem com Deus.